0: صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله على سيدنا و نبینا حبیب اله العالمين العالمین ابوالقاسم المصطفى محمد. دا. اللهم صل على محمد و علی آله طیبین طاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان ایا قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس قرآن کریم سوره مبارکه آل امران قرار گرفتیم مرحله اول تدبر در این سوره رو به لطف پروردگار انجام دادیم و انشاءالله از این جلسه به مدد الهی به شکل همزمان مرحله دو و سه یعنی تشخیص سیاغها و جمبندی هر سیاق رو انشاءالله خواهیم داشت پیش بینیمون اینی که حدود 7 تا ده جلسم مرحله دو و سه طول میکشه و بعدم الله اگر خدا بخواد ظرف سه 4 جلسه تدبر کل سوره رو انشاءالله یک جا خواهیم داشت در نگاه تدبری این ویژگی مد نظر هست که ما از اجزاء به کل دست پیدا بکنیم یعنی به فهم جامع هماهنگ یک پارچه در سوره هایی که نسبتاً طولانیتر هستن مثل سوره آل امران این فراین زمان بیشتری میخواد دقت بیشتری میخواد چون شما باید تمام اجزا یعنی دیویس آیه داشت این سوره اونا رو بفهمید سیاق ها رو بفهمید فصل ها رو بفهمید تا به فهم جامعه کل سوره برسید توی تمام این مراحل مرحله اول که فهم آیاته نقشه بسیار مهمی داره زیر ساختیه که خب الحمدلله وقت مبسوطی گذاشتیم آیه به آیه این بررسی انجام شده که ابهامی در این باره باقی نمونه حالا سوالاتی هم راجع به مرحله اول به دست بنده رسیده اون سوالاتی که در آیات مفاهیم آیات وجود داره در راجع توضیحاتی که ما دادیم اولین سوالش مربوط به آیه 37م میشه و بعد به بعد ما دیدیم که اگر بخوایم یک یا دو جلسه اختصاص بدیم تمام اون سوالات رو جواب بدیم بعد بیایم سراغ مرحله 2 و سه تدبر در سوره آل امران ممکن این یکی دو جلسه خسته کننده بشه فقط سوال جواب بدیم به خاطر همین تصمیم گرفتیم که مرحله 2 و سه رو آغاز کنیم تشخیص سیاقها ها سیاقها سیاق ها به هر ای که رسیدیم تو این مرحله که راجع به اون آیه سوالی به دست ما رسیده باشه انشاءالله اون سوال رو جواب میدیم بعد جنبندیمون رو انجام میدیم یعنی پاسخه به سوالاتمون در ضمن اجرای مرحله دو و سه خواهد بود انشاءالله روال قبلیمونم که در هر جلسه ای اگر برای شما سوالی پیش بیاد خب خیلی از سوالات ما تو خود جلسه جواب میدیم یه وقتی سوال بعدن پیش اومد میتونید به دست بنده برستونید نیم ساعت زودتر میام تو جلسه سوالات مربوط به درس قبلی رو جواب میدم انشاءالله خب اما مرحله دو و سه اینه که ها رو بشناسیم و بعد جمعندیشون کنیم سیاق اول این سوره میخوام ببینم حالا اونایی که وقت کردید مطالعه کردید به من جواب بدید دیدگاه ها رو ببینم چیه و با لحاظ دیدگاه های شما ما هم نظر خودمون رو بدیم از آیه یکم تا چندم به نظرتون کیا وقت کردن کار کنن یک تا چهار دیگه یک تا شش دیگه دو تا دیدگاه مطرح شد آیه یک تا چهار یک تا شش یک تا نه دیگه یک تا هفده دیگه خب چند تا شد دیگه یک تا چهار یک تا شش یک تا نه یک تا هفده آیه چهارم و پنجم آیه پنج کسی میتونه بخونه بر من الله لا یخفا علیه شیعون فل ارض و لاف السما. این آیه پنجمه. خب ما در توضیحات مفاهیمی عرض کردیم که وقتی می‌فرماید: "اننا لدینا کفر او به آیات الله لهم عذابون شدید و الله از ایزان زن تقام". بعد می‌فرماید: ان الله الله يخفا عليه شیئ انفل ارض و لاف السما". اینجا منظور از شی میشه چی؟ اینجا میشه اون کفره. یعنی اون کفری که تو آیه چهار خدا به خاطر اون کفر تهدید کرد کافران را و فرمود کافران با آیات الله عذاب شدیدی در انتظار اونها هست میخواد در آیه پنجم بگه اون کفر رو نمیشه از خدا پنهان کرد و این نشون میده که صاحبان این کفر در تلاش بودن کفر خود رو پنهان کنن بس با این توضیح دیگه آیه پنج رو نمیتونیم شروع سیاقه جدیدی بدانیم آیه پنج استدلالیست بر این که کفر شما حتما معاقبه داره حتما عذاب داره پنهان کردنی هم نیست خب اون بزرگواری که آیه یک تا چار رو میگفت و پنج به بعد خانه شد از توضیح ما بله خب ممنونم از توضیحتون اما این مطلب رو بازم تاکید میکنم ما به یه آیه‌ای که برخورد میکنیم قبل از اینکه سراغ قرائن ما بعد بخوایم بریم اول باید این آیه رو وضعیتش رو با آیات قبلش با آیه قبلش مشخص کنیم اگر یه وقتی ربط داشت و ربط هم واضح بود که خب دیگه می‌ریم جلو اگه یه وقتی ربط نداشت یا ربطش واضح نبود طبیعتا میریم سراغ آیات بعد ببینیم قرائنی در آیات بعد داریم که تکلیف ما رو راجع به ربط این آیه به قبلش مشخص کنه یا نه ما وقتی به آیه پنج میرسیم ان الله لا یخفی علیک شیئا فی ولا اتصال این آیه به آیه قبلش یعنی آیه چهار اتصال واضحیست است اون کسانی که در آیه چار تهدید شدن به خاطر کفر و ما در قرآن شبیه این معنا را مکرر در مکرر داریم که یک ای کافرن اما سعی میکنن خود را چی جلوه بدن مؤمن مثل همون اوایل سوره بقره اگر نگاه کنید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین ما زیاد تو قرآن شبیه این مضمون رو داریم اینا چون اهل توراتن چون اهل انجیلن اینا نمیخوان اقرار کنن به کفرشون ما خدا میخواد بگه شما کافرید اینا که نمیخوان کفر رو قبول کنن اونا میگن باب ما مؤمنین مؤمن به توراتیم مؤمن به انجیلیم اما خدا میخواد بگه این ایمان به تورات و انجیل دیگه از شما پذیرفته نیست چون اگر واقعا مؤمن به تورات بودید مؤمن به انجیل بودید الان بعد مؤمن به قران هم می شدید چرا نشدید؟ پس معلوم ادعایی که میکنید در ایمان دروغه پس اونا میخوان کفر خود را مخفی کنند خدا میخواد بگه چیزی از من مخفی نیست خب پس اتصال با توجه به مفاهیم آیه یک تا چهار و با توجه به مفهوم آیه پنج اتصال اینجا برقراره و وقتی اتصال برقراره از آیات بعدی ما میتونیم این متیجه بگیریم که این اتصال را قتش بکنیم اینجا نه نهایت اینه که تو آیات بعدی اگر شما مثلا می خاید دو ولذی یصبرکم هو الذی انزل الیک الکتاب به این هو الذی ها و غیره دقت کنید باید بگید همچنان سیاق ادامه دارد اون وقت اگر خواستید اینجوریه نه که اینو قطع کنیم اینو نمیتونیم اینجا قطع کنیم چون اتصال اینجا برقراره بنابر این اینکه آیه پنج شروع سیاق جدید باشه اینو از روش عبور میکنید خب تا آیه 6 میریم حالا بزرگواری گفته که هفت رو از 6 جدا کنیم به عنوان شروع سیاق جدید آیه 6 چی میگه میفرماید هوالذی یصوّر و کنف الارحامه کیفه یشا لا اله الا هو العزیز الحکیم این هوالذی یصوّر و کنف الارحامه کیفه یشا گفتیم مفهومی نسبتش با قبلش چیه شاهدی است برای اینکه الله علیه شاهد این که چیزی بر خدا مخفی نمی ماند همین هواللذی یو سفر و کنفر ارهامه درست شد؟ خب حالا ببینیم آیه هفتم میگه هواللذی انزل علیکل کتاب آیا اینم شاهدی بر همین مفهومه؟ جواب بدید. جدا. یعنی دیگه آیه هواللذی انزل علیکل کتاب با آیه قبلش که هواللذی یو سفر و کنفر ارهامه کیفه یشا به لحاظ مفهومی ارتباطی؟ نداره آیه قبلش چی استشهادی است برای اینکه ان الله لا يخفى عليه شيء الارض ولا في السماء اما این آیه هو الذي انزل اليك الكتاب منه آیاتون محکمات تا آخر آیه این آیه هم آیه شاهد است برای اینکه ان الله لا يخفى عليه شيء الارض ولا في السماء نه پس درست است دقت کنید بیان من درست است که اسلوب هو مانند آیه قبلش که اون هم چی بود؟ هوواللزی بود درست است که اسلوب همون اسلوبه مدل بیان همون مدل بیانه از این نظر درست اما آیا شباهت اسلوبی یا وحدت اسلوبی دوتا آیه دلیل می شود برای اینکه که لزومن توی سیاغن؟ نه ما برای این که بکنیم بکنیم دوتا آیه توی سیاغن باید احراز کنیم که سیر مفهومی همانه خب حالا یه نفر اینجا میاد میگه آقا اینقدر سخت نگیر هو یو سفر و, و را مگه نگفتی شاهده بر انالله الله یخفاهه میگم خب چرا میگه حالا آیه هواللزی انزل علای کل کتاب را هم به ان الله یخفا وصلش کن به هو یو سفر و, صبر و وصلش نکن وصل میشه به اونجا من دارم می خونم ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمه ما زم نمیشه میاد میگه سخر نگیر این در من ممشات میکنه سخر نگیر آقا حالا این نشود باشه نشه خود ان الله لا يخفى مگر شما نگفتی استدلال لیست برای اینکه کفر کافران به کتاب الله از خدا مخفی نمی ماند مگه اینو نگفتی؟ مگه نگفتی ان پس آیه پنج و کلن میخواد راجع به آیه چهار صحبت کنه آیه چهار چی بوده؟ گفته اینه لذی اینه کفرو به آیات الله لهم عذابون شدید و الله عزیزون زنتقام این آیه ادامه اون در نظر بگیر هواللذی انزل علیک الكتاب منه آیات و محکمات هن اون ملکتاب و اخرو متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنه وابتغاء تحيله <تعبیله> از شما سوال میکنم آیا الذين في قلوبهم زيغ آیه 7 همون الذين کفروا آیه 4 هستند یا نیستن نیستن الذين آیه 4 کسانی بودند که کلا کتاب الله را قبول کلن قرآن رو قبول نکردن اما الازینه في قلوبهم زیغ آیه هفت کسانی هم که ظاهرا کتاب الله را قبول دارن تبعیت از چه میکنن؟ متشابهات پس تبعیت از متشابهات مفهومی مربوط به کافران اهل کتاب به لحاظ ظاهری اولیه نیست پس به چارم وصل نشد یعنی هوا الازی انزله علیکل کتاب من هوایاتون محکمات نه به شش نه به پنج و نه حتی به چهار اتصالی ندارد و این یعنی شروع سیاق جدیده دیگه بفرماییم نه دیگه من اگر تا چهار رفتم چرا رفتم تا چهار رفتم به خاطر اینکه یک توجیحی میشد کرد که کسی بگوید آیه پنج و شش را استطرادی حساب کن استطرادی یعنی پاورقی تردن للباب به یه مناسبتی خدا اینو گفت و الله اصل مطلب همون داره ادام پیدا میکنه اما راجع به آیه چار نمیتونم از آیه چار عبور کنم این اگر به آیه پنج م بگم حالا به 6 وصل نشد به پنج وصل نشد لاعقل برای وحدت سیاقی باید به چار چی بشه؟ وصل بشه اما از چهارم رد بشم این دیگه روش اتصالیابی نیست با این روش بخوام برم جلو کل سوره آل عمران یه سیاق کلش یه هیچ جدا نمیشه خب این میشه چی؟ این میشه ارتباط بین سیاقی یعنی ما سیاقامونو میشناسیم این یه دسته؟ این یه دسته؟ حالا بعدن تو کشف ارتباط سیاقها میایم بگیم بله اینجا کف رو بررسی کرده اینجا متشابه گرایی رو بررسی کرده اینجا اینو بررسی کرده اینطوری میریم جلو اما تو کشف اتصال درون سیاقی ما باید اتصال هر آیه ای را با آیه قبلش و یا جمله قبلش چرا گفتیم آیه یا جمله بستگی به چی داره کدامش اوسع است کدامش وسیع تر است اگر جمله قبل بلندتره یعنی مثلا یه ای داریم قبلش که خودش دو تا آیه است خودش سه تا آیه است اون جمله معیاره اگر آیه قبل وسیع‌تره یه ای داریم که خودش دو سه تا جمله است اون آیه معیاره بالاخره باید به این قبلش بچسبه حالا یا به آیه قبلش یا به جمله قبلش باید بچسبه تا بگیم اتصال یه وقتایی به خودمون اجازه میدیم از روی آیه ای یا از روی ای چیار کنیم؟ بپریم کجا؟ اونجایی که معترضه باشه یا اگر معترضه نیست استترادیه یعنی مثلا در حد یک پاورقیه و الا مطلب سیر مطلب داره چی پیدا میکنه؟ ادامه پیدا میکنه ما رو این حساب اینجا گفتیم حالا از پنج ببینیم میتونیم رد دیدیم این نمیشه؟ چون این آیه به چار هم بست حتی نیست خب بنابراین ما در این دومین تشخیصی که شما دادید با شما موافقت کردیم آیه چار از پنج نه جدا نیست اما آیه هفت از شش جداست شروع سیاق جدیده این سیاق اول سوره آل امران آیه یک تا ششه حالا تو آیه یک تا میخوایم میخواییم جمبندی کنیم روشمون اینه هر سیاقی که تشکیص دادیم جمبندی میکنیم بعد میریم در تشخیص سیاقه دوم با هم دیگه سیاق بعدی با هم بحث میکنیم اما آیه یک تا شش آیه یکش که خب حروف است. ما میخوایم دو تا شش رو جمبندی کنیم در جمبندی سه تا مسئله را باید مورد توجه قرار بدیم یکی فضای سخنه این مسئله چیه؟ یکی سیره هدایتیه یکیش هم اون جنبندی و اون جهدیابی آخره سه تا کاره فضای سخن یعنی چی؟ یعنی اون مسئلهی اون بحرانی اون سوالی اون مشکلی اون نیازی که باعث شده این آیات نازل بشود و خدا با ما سخن بگوید چه چی چیزی در کار بود که خدا آیه یک تا شیش رو فرمود این چه فضای سخن فضای سخن که شناختیم میگیم حالا سیر ببینیم این آیات با چه بیانی در چه سیر منطقی سعی کرده به اون نیاز جواب بده سعی کرده به اون سوال پاسخ بده اون مسئله را حل کنه یا نظر خدا را درباره اون مسئله بیان کنه اون سیر را در واقع سیر آیات را ناظر به اون مسئله بررسی میکنیم ناظر به اون سوال شبه بوران ناظر به اون مسئله بررسی میکنیم تمام که شد تو پایان جنببندی میکنیم میگیم بله این آیات در این ترتیب منطقی این فرازها رو داشته و این حرف رو به ما زده اگه فرازبندی داشت میگیم اگر من این حرف رو به ما زده خب میایم سراغ فضای سخن الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیکل کتاب بالحق مصدقن لما بین یدهه و انزل التورات و من قبله دلناس دل و انزل الفرغان تا اینجا فضای سخن داشت؟ جواب بدید نه فضای سخن یعنی مسئله از اینجا معلوم نمی شد مسئله از کجا معلوم می شه؟ بگید اینالذین کفرو باید مسئله معلوم شد پس ما در این سیاق اون کافران به آیات الله هند آها این فیلی کلی شد. خود دقت بیشتر بده ببینیم یعنی چی کافران به آیات الله کافران به آیات الله با توجه به عبارات قبلی کدوم کافران مد نظرند کسانی که تورات را تورات را دارند انجیل را دارند اما از تورات و انجیل راه به قرآن نبرده هند. خب پس این شد دقیق پس ما در این سیاه رو رو هستیم با کسانی که با وجود اینکه تورات دارن با وجود اینکه انجیل دارن اما قرآن را قبول نکردند این مسئله این سیاق میخوایم ببینیم خدا راجع به اینا میخواد چی بگه حالا در ادامه لهم از شدید و الله عزیزون زانتقام از این الله اللا یخفا هم میتونیم بفهمیم که این کافران تلاش میکنند کفر خود را پنهان کنند تمام. این مسئله ماست آقا مسئله پیداشت هستند کسانی که تورات را دارند مدعی توراتند انجیل را دارند یا مدعی انجیلند اما قرآن را قبول ندارند کفر به قرآن میورزند قبولم ندارند که به اینا بگیم کافر میگن به ما کافر نگید قرآن شما گیر داره و الا ما کافر نیستیم این مسئله است ببینیم بینیم راجع به این مسئله خدا چجوری صحبت میکنه حالا میریم سراغ سیر هدایتی خب اولین حرفی که خدا به اینا میزنه اینه الله لا اله الله 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 و الحیل خدا نمرده خدا یکیه زندم هست برپادارندم هست چرا این حرف رو به اینا میزنه الان ما داریم تحلیل میکنیم این سیر را ناظر به اون مسئله داریم تحلیل میکنیم چرا خدا در ابتدای صحبت با کافرانی که تورات و انجیل رو به ظاهر قبول دارن اما قرآن رو قبول نمیکنن چرا از توحید سخن میگوید این ریشه در چی داره این نوعی نوعی درمانگری خداست یعنی خدا داره به اینا کد میده گیر شما کجاست شما تو توحید گیر کردی شما خدای یگانه ای را که حی قیوم است گویا دیگه به یگانگی یا به حی بودنش یا به برپادارنده بودنش قبول قرآن اگر نازل شده تجدید کرده کتاب الله را تورات و انجیل شما را نو کرده چون خدا زنده است خدا کار داره خدا قیوم برپادارنده است خدا میخواد کار کنه جامعه را درست بکنه انسان را به سعادت برسونه این چه مقاومت کوریه که در مقابل قرآن شما پیدا کردید پس معلومه یا خدا را قیوم نمیدانید یا خدا را حی نمیدانید یا اصلا تو توحید گیر پیدا کردید دیگه قائل به توحید نیستید فکر می‌کنید که یعنی گرفتار شرک شدید این نوعی درمانگریه خدا میخواد بگه مسئله شما از توحید شروع میشه ببینید همون آیات الان من دارم توضیح میدم اما ناظر به اون فضای سخنه عتی شما آیات را ناظر به فضای سخن توضیح میدی میشه سیر هدایتی سیر هدایتی همینه آقا سیر هدایتی چیست سیر هدایتی توضیح آیات است ناظر به فضای سخن الان وقتی فهمیدیم مسئله این آیات کافرانی هستند که تورات و انجیل رو ادعا میکنن اما قرآن رو قبول نمیکنن وقتی این موضوع رو ما فهمیدیم پس خیلی راحت میتونیم بگیم اگر خدا خطاب به اینها یا راجع به اینها از توحید صحبت میکند حتما در دیدگاه خدا ریشه این کفر در شرکه ریشه شون در غفلت از یگانگی پروردگاره ریشه این کفر در غفلت از حی قیوم بودن خداست این خدا نزدل علیکل کتاب بالحق کتاب را بر تو هدفمند چکار کرده؟ نازل کرده؟ مصدقن لما بین یده یعنی چی؟ ما بین یده گفتیم اینجا چیه؟ تورا قرآن مصدق تورات و انجیل یعنی چی؟ <تصفيق> یعنی آمدن قرآن نشون داد که وعده های تورات و انجیل راست بود. پس اصلا این قرآن آمده وعده های تورات و انجیل را محقق, <تصفيق> محقق کرده. نشون داد که قرآن تورات راست گفته، انجیل راست گفته. بعد عجیب نیست صاحبان تورات و انجیل کتابی را می بینن که مصدق کتاب های خودشونه. تمام وعده هایی که تو کتاب های خودشون آمده می در قرآن صدق می در باره قرآن صدق میکنه بعد نمیپذیرن قرآن را پس این مصدقن لما بین یده میخواد بگه ذی اصف و حسرت به این آدم هایی که کتابی آمده از جانب خدا میبینن این کتاب قشنگ مطابق همون وعده است که در کتابهای خودشون بوده الان دارن به این کف میورزن عجیبه و انزل من قبل هدل للناس خدا قبل از اینکه این کتاب رو نازل کنه می‌خواد توضیح بده مصدق یعنی چی قبل از اینکه این قرآن رو نازل کنه تورات و انجیل رو نازل کرده بود هدایتگر مردم بودن و به طور خاص انزل فرغان که گفتیم این فرقان چیه همون تورات و انجیله چرا بهش میگه فرقان این عطف تفسیریه میخواد بگه تورات و انجیل اینها نشون دهنده حقانیت قرآن هست. هست و بود اصلا پس قرآن مصدق است تورات و انجیل فرقان اینا دروی یه سکه است. قرآن وعده تورات و انجیل را تصدیق میکند تورات و انجیل حقانیت قرآن را ثابت میکند و انزلال فرغان بنابراین حالا که قرآن و تورات و انجیل رو همدیگه کاملاً سوارن، چفتن، منطبقن قرآن مصدق اوناست اونا فرغان قرآنند پس اینجا دیگه اگر کسی اومد کفر ورزید این دیگه کفر به قرآن تنها نیست این کفر به آیات الله این دیگه نه قرآن رو قبول داره نه تورات رو قبول داره نه انجیل رو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا به آیات الله لهم از شدید خب حالا نظر خدا سیر هدایتی اینه نظر عزیزن، خدا مغلوب اینا نخواهد شد و خدا از این گروه انتقام میگیرد این دشمنی با خداست چرا؟ چون اینا حجت براشون درباره حقانیت قرآن چه شد؟ تمام شد حجت درباره حقانیت قرآن به کمال خودش رسید دیگه چرا داری کفر میورزی؟ الله عزیز اوند انتقام حالا هی تلاش کن بگو آقا نه من کافر نیستم با ادعای کافر نیستم کفر تو مشکلش حل؟ اون کفری که اینجا خدا داره به شما نسبت میده این کفر را خدایی به شما نسبت میده که از همه امور مخفی عالم مطلعه. شما ولو کفرت رو پنهان میکنی اما بر خدا پ... از خدا پنهان نمیمونه خدا میدونه که دیگه تو حتی اعتقاد به تورات و انجیل خودت هم نداری اگر داشتی خب الان قرآن رو قبول میکردی چون قرآن مصدقه که تورات و انجیل تو بود تورات و انجیل تو هم فرقانه قرآن بود یا الان چه بهانی داشتی برای سرباز زدن از ایبانه به قرآن؟ ان الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى جلو خدا دیگه نمیشه مخفی کاری کرد چرا؟ چون هواللذى یا صورت رو کنفل به لرحمه کهکف شما توی شکم های مادرانتان خدا داشته نقاشیتون میکرده صورت گریتون میکرده هیچ کی نمیدیده خودش میدونسته. اون وقت از این خدا میخوای چیو مخفی کنی؟ رو پنهان کنی؟ اسوی خدا که نمیشه حالات قلبی خود را پنهان کرد. خدا دیگه فهمید که شما حتی طور آت تو انجل قبول نداری. ببینید الان یه نفری فردا روزی امام زمان علیه السلام ظهور کنن یه نفری که هر روز اولی بسا داشته راجع به امام زمان صحبت میکرد، تبلیغ میکرد، آیه میخوند، روایت میخوند، منتظر امام زمان بوده، جامعه رو به انتظار امام زمان علیه السلام دعوت میکرد، بعد فردا امام زمان آمد، او میبینه خودشه. همونه که ما منتظرش بودیم یعنی برای او چی حاصل میشه؟ یقین, یقین حاصل میشه حالا بعد اینکه یقین حاصل شد بیا دیگه نه ایشونه ما زمان نیست این مگه چیزی به غیر از اینه که به حتی حت به همون چیزهایی که دیروز داشتی میگفتی تو دیگه معتقد نیستی خواه اگه بودی الان که همه چیز واضحه چرا این کار میکنی؟ چرا زیرش میزنی؟ از منتظر انتقام الهی باشن هیچی هم بر خدا مخفی نمیمانه چرا؟ چون خدا یو صبرو کن فلعرحام کیفه یشار لا اله الا هو والعزیز الحکیم جز اون خدایش که از ناپذیر حکیم که هر کار میکنه رو عزت و حکمت الهی و اللهی نیست رد دلعجزه الى صدر اتفاق میفته لا اله الا الله لا اله الا لا اله الا الله والحیل غیوم لا اله الا والعزیز الحکیم یعنی با توحید شروع رو میکنه؟ با توحیدم؟ جمع میکنه که آقا این مسئله این گیری که اینا دارن گیر در توحید حواستون باشه اینا تو توحید لغزیدن اگر در توحید نلغزیده بودن امروز در مقابل پیغمبر حق اسلام حق قرآن حق که حقانیتش برای اونها واضح شده بود سفارایی نمی کردن خب بله. راشه به اونها حرفی نزده بلکه راجع به کسانی داره حرف میزنه که تورات و انجیل رو داشتن که از تورات و انجیل به حقانیت قرآن پی ببرن. حالا اون یه بحث دیگریه که قرآن کریم هم راجع به اونا صحبت میکنه در سوره مبارکه پستاد میفرماید و منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی و من هم الله یبونون. اونا جرمشون چیز دیگه است. باز اونا مجرم اما جرم اونا دیگه چیز دیگریه. اونا ائمه کفر نیستن. اونا به خاطر تبعیت کورکورانه از کافران به خاطر اینکه کتاب داشتن و سراغش نرفتن اعتنابش نکردن اونا مجرمان به این دلیل فردا یک کسی عالم به قرآن است امام زمان علیه السلام رو رد میکنه خب این یک حکمی داره یک کسی هیچ بخص را قرآن نیامده و از او داره تبعیت میکنه اینم یک حکمی داره هر دو بر باطلن تا یکی مخضوب و علیه یکی زالینه فران میکنن خب نه نه این یکی از سنت های بلاغی تو قرآن کریمه یعنی تو قرآن کریم گاهی شروع و پایان با هم هماهنگ میشه که یک تأکیدی داشته باشه در حد یک تأکیده نه بیشتر خوب. حالا که ما مسئله رو شناختیم روی این مسئله سیر را بررسی کردیم به نظر خدا رسیدیم نظر خدا چی بود راجب اینا؟ راجب کافران به آیات الله راجب کافران به قرآن نظر خدا این بود اینایی که تورات دارن انجیل دارن اما به قرآن کف برزیدن اینا منتظر عذاب و انتقام الهی باشن پس این سیاق داره تهدید میکنه سیاق تهدیدی. اول سوره آل امران است که تهدید میکند کسانی را که تورات دارن انجیل دارن اما قرآن را قبول ندارند جنبندی ما همینه تهدید توراتی ها و انجیلی های کافره به قرآن ببینید ما حتی در اینجا نگفتیم ال 농زین او نگفتیم کتاب نگفتیم اهل نگفتیم کتاب تلاش میکنیم جهتی که برای آیات بیان میکنیم جهت منطبق با خود آیات باشه طورتی ها انجیلی ها اینجا میگه طورت و انجیل از ال tidyna او کتاب حرف نمیزنه باشه از اهل کتاب حرف نمیزنه باشه ما همونو دقیقا همونو میگیم تهدید توراتی ها و انجیلی های کافر به قرآن بیانش چیه؟ نظر به این که قرآن مصدق تورات و انجیل است این اوله و این دو یعنی تورات و انجیل فرقان قرآن هستند یعنی حقانیت قرآن را چگار میکنند؟ برای اهل خودشون مشخص میکنند پس کفر به قرآن از سوی صاحبان تورات و انجیل انتقام الهی را در پی دارد یعنی اینا دیگه در این کفری که میورزند حجتی ندارند قرآن مصدق کتابای اینا بود کتابای اینا فرقان قرآن بود اینا سزاوارترین ترین ها بودن برای ایمان آوردن به قرآن شایسته ترین آدم ها بودن بیشترین امکان رو داشتن برای ایمان به قرآن اینا باید اول مؤمن به قرآن می شدن ولی شدن اول کافره به قرآن واویلا چقدر هشدار سنگینیه برای ما برای جامعه ما حالا غیر از این که آگاهی توراتی ها و انجیلی ها اما یه هشدار سنگینه برای ما که ببینید یه وقتایی انقدر منافع برای انسان مهم میشه انقدر دنیا با همه حقارت و همه کمی ها و کاستی هاش حالا بعدن میرسه توی این آیات به این ریشه کجاست انقدر اینا برای انسان مهم میشه اهمیت پیدا میکنه که انسان حقی را که یقین داره و حقانیتش کتمان میکنه و میپوشونه اما نه این نیست اینه با اینکه می دونه ها اما اون رو قایم میکنه. این یه هش داره. اگر انسان در امور جاری زندگی خودش در امور روزمره زندگی خودش حواسش به این مسئله نباشه حق را به خاطر دنیا ولو حق کوچیک ولو دنیای کوچیک ولو منافع کم اگر انسان تمرین نده خودش رو به اینکه به خاطر منافع مادی منافع دنیایی یه روز آبرو یه روز پول یه روز قدرت. آه آبرون میره بذار بره اگه حق در میانه بره پولم میره بذار بره سوء استفاده میکنن بذار بکنن حق رو کتمان نکن به خاطر دنیا اگر کسی به خاطر دنیا حق رو کتمان کرد این تو مسیلی قرار میگیره که در یه جایی میبینید یک حقی مثل قرآن را به خاطر منافع دنیایش داره کتمان میکنه یه حقی مثل امام زمانش می میبینید به خاطر دنیاش داره کتمان میکنه اگر الان تایید کنه امام زمان رو باید حسره بره ببره بالا بگی آقا من تا حالا هرچی گفتم غلط کردم هر کار کردم اشتباه کردم مثلا آبروش میره میگه نه جلوش وای میسته یا مثلا دفتر دستکش بسته میشه میگه نه جلوش وای میسته این یه غیر از اینکه به ما آگاهی میده راجبه توراتی ها و انجیلی های کافره به قرآن و اونها رو تهدید میکنه به عذاب الهی یه پیامی هم ما داره که مراقب خودتون باشید اینا والله نشاقی دارن نه دومی آدمن هم همین گرفته و تعلقات مادی اینا رو اینجوری از میدان بدر کرد بله همینطور که فرمودید یکی از بیانهای ما داریم البته من مستقیمن روایتش نخوندم اما شنیدم از اهل منبر که در موقع ظهور امام زمان علیه السلام خیلی هایی که در کسبت علما هستند در مقابل امام زمان قرار می گیرن و انکار میکنن خب این خطریست که از همین جه هاست یعنی خدا قبلن داده ما فقط باید آرزو کنیم تا همچین آزمایش سختی، جزء رفوزه ها نباشیم اینم نمیشود میگم مگر با همین تمرین های روزانه یعنی ما تو زندگی روزمره اگر حواسمون به این موضوع نباشه مطمئنن تو بزنگاه های حساس نخواهیم توانست ایمانمون رو حفظ بکنیم از خدا میخواییم خدا یا به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی قرآن کریم صبات ایمان و وسیرت و پیروزی در ابتلاعات مربوط به دنیا را به ما عنایت کن در تمام امور ریز و درشت زندگی این توفیق را به ما عطا کن خب حالا سیاق دوم از آیه هفت تا کجا بگید شما هفت تا کجا هفت تا نو دیگه هفت تا نو خب اونایی که رفتن تا آیه چند؟ هفته طبیعتاً حالا تایه تا هفته هنوز میرن دیگه درسته؟ داریم هفته 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 خب حالا تا نه پس حالا بقیش تا نه؟ غیر از تا نه دیدگاه دیگه ای داریم یا نداریم نبود بعداً بگید قبول نمیکنم بررسی نمی کنم داریم بگید الان هفته سیزده هفته نه تا سیزده خب لاغل دو تا نظر شد خدا خیرتون بده دستون در نکنه اما بریم بین نوه و ده یک مقایسه بکنیم آیه نوه می فرماید ربنا انک جامع الناس لیوم لا ری ان الله لا یخلف المیاد آیه ده می ان اینالذین کفرو لن تغنی عنهم انوالهم ولا اولادهم من الله شیعن و که هم وقود و نار خب اونایی که رفتن تا سیزده پس قائل بودن به اینکه که آیه ده به نه چیه؟ وصله میشه توضیح بدید چرا وصله ده به نه؟ ده به نه چرا وصله؟ چطور؟ اتا آیه ده که هنوز به فرعونیان کار نداره آیه یازده به فرعونیان کار داره آیه ده انن لزینه کفر او یازده و ده روشنه ده به نه آه آ، پس اگر دو بگیم ده به نه وصله بیانش چیه بیانش اینه که در آیه نه گفت ان الله لا یخلفل میاد منظور از میاد چه بود اونجا جمع کردن مردم لیومن لا به فی یعنی میاد میاد قیامت بود خب آیه ده چی میگه آیه ده میگه در میعاد قیامت الذین کفروا لن تنفعن عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولائک هم بقود النار میگه اینا میرن جهنم پس جهنمی شدن کافران که در آیه ده بیان شده است یه فرعیست از روز قیامت که در آیه چند بیان شده است؟ در آیه نه بیان شده است پس ده به نه چی شد اینجوری؟ وزد شد خب این میشه بیان وصل حالا اون بزرگواری که گفت ده از نه جداه کی بود میگفت تا نه بریم ده جداه؟ کی بود شما؟ میشه توضیح بدید؟ ایشون میگن آیه 8 و هر دوتاش ربنا لا قلوبنا ربنا نکه جامع ناز، اینا سخن کیا بود؟ سخن راسخون بود که راسخون میگفتن کلون من اند ربنا حالا سخنشون چیه؟ ربنا لا توزق قلوبنا ربنا نکه جامع الناس آیا آیه ده اینالذین کفرو هم ادامه سخن راسخان است؟ مسلما نیست آیه ده ادامه سخن راستخان نیست چون دیگه ان نالذین کفرو اولاک هم وقود و نار کدعب آل فرعون دیگه بحث دیگه از خود خدا داره به آقبت کافران در روز قیامت صحبت میکنه اینو میخوان بگن پس اینجا جدا میشه تو آیه ده ان نالذین کفرو سیاق جدیدی آغاز میشه آه مگر این که بگیم این نالذین کفرو همونهایی هم یعنی ف خب میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم چون در سابقه سوره اللذین کفرو داشتیم دیگه ما نمیتونیم تطبیقش بدیم اینو با اللذین فی قلوبهم زیغ پس این اللذین کفرو همون کافرانی میتونن باشن که در اول سیاق اول ویان شدن خیلی خب بنابراین من با این حرف موافقم ببینید آیه هشت و نو درسته که توی دعای علالباب تو دعای اولالباب صحبت از اینکه جامع الناس لیوم لیومنلا ریبه فی انالله الله یخلف المیاد تو دعای اولالباب صحبت از قیامت شد اما سیر سخن دیگه ادامه سخن اولالباب نبود یه در ادامه گویا خدا گریز زد یعنی گویا از ته صحبت اولالباب که انالله الله یخلف المیاد بود یه گریزی زده شد به بیان عاقبت کافران در روز قیامت دیگه این جزء سیر سخن اولوال الباب نبوده وقتی جزء سیر سخن اولوال الباب نباشه پس دیگه به بحث محکم متشابه ربطی پیدا از نظر سیر مفهومی ربطی پیدا نمیکنه حالا بله بعدا تحلیل میکنیم که سیاقها با هم ارتباطی دارن اما اتمام بحث محکم متشابه که تو آیه 7 شروع شد گفت ما یه محکم داریم یه متشابه داریم تو متشابهات یه الازینه فی قلوبه هم زیغ داریم یه الازینه یه ارراسخون افل علم داریم ارراسخون دعاشون اینه حالا بعدش دیگه دعای اونا تموم شد رفتیم توی بحث دیگه راجب کافران و آقابت کافران در قیامت و غیره این نوع ارتباطی که الان ما میبینیم در بین ان الله یخلف المیاد با اینالله زینه کفاروی آیه ده که میرسه به اولای که هم بکود نار ما به این می‌گیم تناسب یعنی یه تناسبی وجود داره بین آخر سیاق دو و اول سیاق سه اما این اتصال نیست این جمله دیگه جمله ای اونا نیست و از در مفهومیاً به موضوع اونا مربوط نمیشه. موضوعی که الله فی قلوب زیغ راجب صحبت میکردن موضوع زیغ بود موضوعی بود که تطبیق پیدا می کرد موضوعی که راسخون خون راجب صحبت میکردن موضوع زیغ بود موضوعی بود که تطبیق پیدا می کرد با الله زینه فی قلوب هم زیغ نه با الله زینه که توی این سوره قبلا شناختی, شناختی بونها رو که اونا کی کافران اهل کتابن بنابراین اون دیدگاهی که حقیق موافقش هستم همینه که آیه 7 تا 9 خودش یک سیاق مستقله حالا طبقه روال میایم تو این سیاق اول میخوایم چکار کنیم؟ فزایش آموزش مسئله یابی کنیم چیه مسئله این سیاق؟ مسئله سیاق رو شناسایی کنیم بعد سیاق رو ناظر به اون مسئله مرور بکنیم یه بار بخونیم من و الذي انزل علی که کتاب منها آات و محکمات هم نه مل تا اینجا مسئله معلوم میشه؟ نه. نه یه خبری داده خدا که قرآن محکماتی دارد متشابهات. ما تشابه ابتغاء این چی شد؟ عین مسئله شد عین فضای زخن شد یعنی ما؟ در این سیاق روبرو هستیم با کسانی که تو قلبشون انحراف وجود داره و این انحراف باعث شده که از متشابهات مستقیما تبعیت میکنند به قصد فتنجوی، به قصد تعویل طلبی. اینا دنبال تبعیت از متشابهاتند و این طبعیت, طبعیت است انحرافی یعنی میخوان یه خط انحرافی درست بکنن به بهانه چی؟ به بهانه قرآن به بهانه تبعیت از قرآن یعنی قرآن اینو گفته قرآن اینو گفته خب قرآن اینو گفته این متشابه قرآن شما بعد در متشابه قرآنی راه دیگری میرفتی شما داری از قرآن سوء استفاده میکنی برای منظور خودت برای هدف خودت برای نیت خودت برای کار خودت اینا این مسئله ماست نقطه مقابل میگه و راس خونه فلیل میگوید نه این راس آیا مسئله این هن؟ جواب بدی نه. نه، من انقدر خوبه چون هر سوالی رو که میخوام همه بگن نه یه جوری میپرسم که بگن؟ نه. اگر بخوام همه بگن آره یه جوری که بگن یااصل پس کن. این راسخون مسئله این سیاه هم؟ نه. بله؟ نه،, نه. اما میگم راسخون دیگه مسئله این سیال دیگه. نه شوخی کردم. اینا الحمدلله این جماعت جماعت فریخته هستن با این نه سالال های من کلا سرشون نمیره. خلاصه حواستون باشه به لحاظ علمی از سوال من گول نخورید, بله. نخورید. همونی که میخوام بگم خب دیگه به زرنگی شما وابستگی داره نظرید دیگه شما دست منو مچ بگیرید نظرید. خلاصه از اون سرات مستقیم علمی و فنی خارج بشم خب بله الان اینا اونا نیستن که الذين في قلوبهم که گفتیم اینا کسانی هستند که ظاهرا قرآن را قبول دارن این غیر از اون کافران سیاق قبلن اینو دقت کنید اینا کافران سیاق قبل نیستن اینا الذين في هم زيغی هستند که دارن تبعیت از قرآن میکنن ظاهرا اما تبعیت از متشابهات قرآن میکنن دنبال فتنه هستند دنبال تعویله در واقع متشابهات قرآن هستن که نیات و اهداف خودشون رو عملی بکنن اینا کاری ندارن حق چیه؟ خب پس مسئله رو شناختیم راسخون فیل علم مسئله سیاق یعنی خدا به خاطر وجود راسخون این حرفها رو نزد چون راسخون که راشونو داشتن میرفتن درست بودن به خاطر وجود خدا این حرفها رو زده پس اگر از راسخون هم صحبتی به میان آمده برای اینکه راهنمایی کنه الازی نفی قلوبه هم مطلب اصلی که اونا نیستن پس ما فضای سخنمونو شناختیم فضای سخن ما منحرف, منحرف هایی هستند انسانهایی با قلب منحرف که وقتی به متشابهات قرآن میرسند از متشابهات تبعیت میکنند به قصد جویی. و به قصد تعلیل گرایی اینا مسئله سیاق ما هستن حالا ببینیم خدا حالا اسم منافقه همون ملاحظهی که من اونجا داشتم اسم شما نمیتونیم ما هر وقت خدا گفت منافق ما میگیم منافق خدا میگه الازینو فی قلوب همزایق ما, ما همین میگیم بیشتر از اون نمیگیم بله ببینید ما دوست میشه بله ما یه تعریفی از منافق داریم که با اون تعریف میتونیم بگیم اینا اما دنبال این هستیم که این تعریف های خودمون رو با فرهنگ قرآن کاملا مش کنیم منطبق کنیم برای همین خوبه که ملاحظه داشته باشیم که بیانات قرآن بنده حتی میگم اونجایی که خدا میگه او اوتل کتاب با اونجایی که میگه اهل الكتاب ما بعد فرق قائل بشیم اونجایی که میگه نمیدونم کافر با اونجایی که میگه منافق فرق قائل باشیم تازه منافق تعریفش تو این سوره با اون سوره با اون سره کافر تو سورهای مختلف متقی اینجا با اونجا فرد داره این ها را اگر بتونیم تو فرهنگ قرآنی خودمون اشراب بکنیم اون وقت سطح استناداتمون به قرآن عوض میشه نوع نگاهمون علمیتر، فنیتر، دقیق تر خب حالا این آیاتو بخونیم ببینیم که ناظر به این ای که ما شناسایی کردیم چی میخواد بگه. فرماید هو لذی انزل علیکل کتاب خدا کسی است که کتاب رو بر تو نازل کرده این مبدا رو اول آ کتاب از کجا نازل شده از, از جانب کی نازل شده تمام شد بر کی نازل شده تکلیف روشن کسی اگر واقعا دنبال حق باشه تو کتاب هر جا گیر کرد بعد بیاد سراغ پیغمبر و خدا اینکه شما این تو گام اولم داره هدایت میکنه اینکه شما بگی آقا من اینطوری تشخیص دادم پیغمبر داره رود وایساده میگه این نیست اینه تو میگی نه اینه آقا تو خود. چرا؟ کتاب بر ایشون نازل شده خدا بر ایشون نازل کرده الان در مقابل ایشون وایسادی به کتاب استناد میکنی اجتهاد در مقابل نس میکنه یعنی حرف خدا و پیغمبر روشن ایشون وایستده فتواه صادر میکنه و مستند به کتاب میکنه خبه لازی انزله علیکل کتاب خب حالا این کتابی که براتون نازل کرد منه آیاتون محکمات هنه هن ام الکتاب آقا این کتاب یه اساسی داره می داره پایه ای داره زیرساختی داره اون آیات محکماته این کتاب سراسر ما در توضیحاتمون گفتیم دیگه بعضی از توضیحاتو من تکرار نخواهم کرد مفسر رو این های بحث کردیم این کتاب سراسر آیاتون محکمات که ام الکتاب اند یعنی هر شما هر ای رو تو این کتاب روش دست بگذاری آیه معرفتی باشد یا آیه رفتاری باشد در حوزه معرفت یا در حوزه رفتار در حوضی شناخت یا در حوزه عمل هر آیه رو روش دست بذاری گفتیم آیه این شماره ها نیست آیه شروع و پایانی داره که یه مطلب رو تمام میکنه هر آیه رو روش دست بذاری یک آیه است یه معرفتی رو داره برای شما روشن میکنه یا یک رفتاری رو داره برای شما باز میکنه که چه کار باید انجام بدید این از این اما آیا معنی این که منحو آیاتون محکمات معنیش اینه که این لابلا در سیر این آیات یه معانی یه مفاهیم متشابهی که بشه از اونا سو استفاده کرد به وجود نمیاد به ذهن نمیرسه یه برداشتایی یه نکتهایی، یه مطالبی که نمیتونیم بگیم خدا اینو گفت اما میتونیم چسبونیم به خدا میتونیم بگیم اینو گفته اینا متشابه یعنی یه چیزای دو پهلوی گیرت بیاد که هم بشه ازش استفاده درست داشت هم بشه ازش استفاده غلط داشت آیا تو سیر آیات محکماتی که داری شما استفاده میکنی تو قرآن جلو میری با تدبر یه جاهایی به یه چیزایی برخورد نمی کنی که امکان سو استفاده بده این میشه و منو و اخرو بفرمونه متشابه. پس اخر آیات نیست بگیم آیه متشابه شد آیه متشابه نمیشه که آیه محکمه نگفت منها آیاتون محکمات اخر و اخر آیاتون متشابهات نه اخر و متشابهات یعنی به غیر از آیات محکماتی که شما از قرآن بر استفاده می و بهره می یه جاهایی هم تو این سیر متشابهاتی وجود دارد خب به متشابهات که رسیدی اینجا میگه آدما رو دسته میشن حالا خدا میخواد وارد میدان هدایت بشه. میگه یا سالمی یا مرض داریم. اونایی که مرض دارن نفی قوب زیغ. اونایی که انحراف قلبی دارن قلبشون لغزیده به وادی انحراف اینا تازه میشه خوراکشون یعنی متشابهات خوراک اینا. اما الذيی نفی قوب به تتبعون ما تشابه همن. یعنی شروع میکنن به تبعیت کردن از متشابهات یتبعون ما تشابهمن ابتغاء الفتنه ابتغاء الفتنه یعنی چی یعنی خیلی واضح دارن فتنه درست میکنن فتنه چطور درست میشه فتنه چطور درست میشه فتنه اینطور درست میشه که تو جامعه ی مسیر حقی وجود داره شما داری بغل اون مسیر حق با استناد به قرآن یه مسیر انحرافی چکار میکنی، درست میکنی، میسازی جامعه رو در بین این دو تا مسیر حق و باطل دچار شک و دوراهی و تردید میکنی. این میشه فتنه. اون مسیر حق سرش کی وایصده پیغمبر وایستاده این مسیری که تو داری میترشی خودت وایستادی تو داری با استناد به قرآن بغل پیغمبر راه درست میکنی. کنار پیغمبر فرعی میزنی. خب این میشه چی؟ این میشه فتنجویی پس اینا دارن این کار رو انجام میدن به چه قصدی؟ ببینید پس اصلا منحرف های آیه هفته سوره آل امران این منحرف ها مشکل علمی مسئله نیستش که اینا نفهمید آیه چی میگه این رسما میخواد میخواد این فتنه رو در جامعه درست بکنه اب دنبال فتنه است ابتقال اگه کسی دنبال فتنه نباشه میشه شبه علمی یه سوالی میپرسه جوابشم؟ میگه آقا من این به نظرم میاد تو این آیه چیه میگن آقا این نیست اینه توضیح میدن بهش که اینه متوجه نبودم دست شما درد نکنه اما اونی که فتنه جویی داره میکنه قصه اش فرق داره این به علمی نداره این اصلا اومده یه حرفی بزنه که این حرف غیر از حرف پیغمبر باشه یه چیز دیگه اینجا درست کنه ابتقال فتنه ابتقال تعویله هی. یعنی چی ابتقال تعویله یعنی میخواد از این قرانه خروجی بگیره باب میله خودش در حالی که و ما يعلم تعويله الا الله در حالی که خروجی این متشابهات را فقط خدا میداند نتیجه ای که فقط خدا میداند میشه چی اگه از کی بپرسم از پیغمبر بپرسم دیگه من که با خدا تلفنی نمیتونم صحبت کنم زنگ بزنم خدا این چیه خدا پیغمبر فرستاده رسول فرستاده فقط خدا میداند یعنی شما تو متشابهات تکلیف تبعیت از کی بوده؟ پیغمبر, پیغمبر, پیغمبر بوده بعدن میاد دیگه اینا رو من توی دور اول توضیح دادم تبعیت از پیغمبر بود نه اینکه خودت راساً از متشابهات تبعیت کنی و بخوای خروجی بگیری بخوای فتنه درست کنی تو جهان تو جهان اسلام تو امت مسلمان این نیست خب و ما یعلمو تعلیه الا الله حالا اگر مرض نداشته باشه کسی چی باشه راسقفی علم باشه راسقفی علم آدمی نیست که همه چیز را میداند راسقفی الالم غیر از عالمه به همه چیز است راسقفی علم اونیه که میداند یه چیزهایی را و میداند آنجا که نمیداند باید توقف کنه سوال کنه از اون که میداند این شه علم. الالم راسقفی الالم لزومن آقاه به همه چیز میگه خدا در توضیح راسخون فلعلم اینجا چی میگه بر راسخون فلعلم یقولون آمن نابهی کلون منند ربنا اینا میگن آقا ما میفهمیم وقتی قرآن رو خدا بر پیغمبر نازل کرده ما اینجا که به متشابهات خوردیم ایمانمون سر جاشه اما اینکه چه باید بکنیم را از کی میپرسیم از پیانبر میریم سوال کنیم چرا چون معتقدیم اینم منند ربنا ما معتقدیم بیان پیغمبر تو متشابهات همون اراده خداست که در سخن ایشون متجلی میشه ما میریم سراغ پیغمبر از ایشون سوال میکنیم کلون من اندرب بنا نمیگیم بله دیگه قرآن رو خدا نازل کرده الان دیگه تو متشابهات ما کار با پیغمبر کار با خدا نداریم خودمون خدا در قرآن گفته برام. خدا در قرآن اینو گفته اینم بهت گفته که قرآن پیغمبر داره مبین داره مفسر داره را تو درست برو اینا اما نه اینا میگن کلوم منند ربنا و ما یزکر و الالباب خدا تاییدشون میکنه میگه باری کلا به اینا که عقل درست حسابی دارن قلب درست حسابی دارن اینجا متذکر شدن راه قافلانه را که راه همون بیماردلانه است راه همون منحرفانه است اینا اون راه رو نرفتن اینا با خدا اینطور نجوا دارن ربنا لا تو ببینید زیغ خدایا ما را هم مثل الازی نفی قلوبهم زیغ قلب ما را دوچار زیق اینا مم... میدونن که هر آینه ممکن است منافع دنیاوی شهوات امیال نفسانی هر آینه ممکن است اینها را هم بکشونه به همون وادیه زیق و تبعیت از متشابهات به قصد فتنجوی و تعویل طلبی و اینا لذا از خدا میخوان خدایالله توزق قلوبنا بعد اذ. حالا که قلب ما را هدایت کردی به ما لطف کردی ما اینجا حواسمون جمعه که باید دنبال کارو چطوری بگیریم پس قلب ما را بعد از اینکه هدایت کردی دچار انحراف نکن و حب لنا من لدونک رحمه از جانب خودت رحمتی را به ما هبه کن انک انتل هاب تنها تو هستی که بسیار هبه کننده بسیار پاداش دهنده هستی ربنا حالا این پشتوانه ربنای قبلیه اینا چرا میگم ربنا لا تازه قلوبنا حواسشون به کجاست؟ قیامت, قیامت. ربنا انك جامع الناس ما میدونیم یه روزی میرسه همه مردم رو چیکار میکنی جمع میکنی لیاومللا رایفیه برای روزی که شکی توش نیست ان الله الا یخلف و میدونیم این وعده ردخور چون ما چنین باوری داریم پس دیگه به خاطر منفعت چهار روزه این دنیا نمیخوایم تو مسیر انحراف قرار بگیریم، نمیخوایم تو مسیر فتنه قرار بگیریم، نمیخوایم در کنار پیغمبر ادعا بکنیم، نه. ما محکمات قرآن را میخوانیم، چارچوب ایمانمون را در حوزه معرفت و رفتار با محکمات قرآن میبندیم و هر جا به متشابهی برخورد کردیم که حق و باطل درش میتونست در واقع جابجا بشه، توقف میکنیم و از پیغمبر اکرم، از امام معصوممون از جانشینان حقشون سوال میکنیم اینجا تعلیف چیه؟ اونا تعلیم ما رو چیکار میکنن؟ روشن میکنن؟ در ایمان باشه روشن معرفت باشه روشن میکنن رفتار باشه روشن میکنن. پس سیر رو هم آمدیم اگر شما این سیر رو ملاحظه بکنید و بخواید جنبید کنید با توجه به فضای سخن چه جنبیدی میکنید؟ این آیات میخواد چکار کنه؟ یه نفر نمایندگی بگه چکار میخواد بکنه این آیات؟ مسئله رو شناختیم سیرم بررسی کردیم. این آیات میخواد بگه تو خواستگاه متشابهات شما راه منحرفان رو نباید برید منحرفان هستن که تو خواستگاه متشابهات فدنجوهی میکنن شما بچه راهی رو برید رسوخ فیل علم رو داشته باشید که اینا رو از جانب خدا میدانند خودشون اینجا اظهار نظر تفسیره برای نمیکنن از جانب خدا میدانن. از خدا و پیغمبر سوال بکنند اینجوری باید باشید یعنی این آیات میخواد تو لغزشگاه متشابهات امت اسلامی رو چیکار کنه؟ راهنمایی کنه. کتاب رو خدا نازل کرده. همین خدایی که کتاب رو نازل کرده میگه آقا یه لغزشگاهی داره به نام متشابهات. تو متشابهات گرفتار رشید مراقب خودتون باشید. همین خدام هم داره میگه آقا کسی قلبش منحرف باشد اینجا می‌افته. متشابهات بحث علمی نیست به این معنی که بله من آدم خیلی خوبی بودم، قلب درستابی هم داشتم، واقعاً معتقد بودم به این که خدا قرآن رو بر پیغمبر نازل کرده اما اینجا متسوان گرفتار متشابهات شدم رفتم تو جهنم نه آدمی اگر تو قلبش انصافش درست باشه واقعا معتقد باشه به این که میخوام راه خدا رو را برم من اینجا قرار نیست نظر خودم را به جای خدا قالب کنم این آدم خدا تو متشابهاتم هم کمکش میکنه کمکش چیه کمکش همین راهنماییه این همینجا خدا ما رو حالی کرد که آقا تو متش به متشابهات رسیدی قف تباییت نکن خود چگاه کنم پس حالا اون حدیث رو میخونم یه بار دیگه پیغمبر اکرام فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم عزیزم. معاشر الناس ای مردم تدبر قرآن در قرآن تدبر کنید وفهمو آیاته آیات قرآن رو بفهمید ونظرو الى محکماته محکمات قرآن نظر کنید یعنی مبنای خودتون قرار بدید محکمات قرآن را حالا چه محکمات در حوزه معرفت چه محکمات در حوزه رفتار ولا او متشابهه اما از متشابهش تبعیت نکنید آب متشابه که خوردی وایسا قف اند شوبه این اصلا متن حدیثه قف اند شوبه ریس فکر میکنم باشه وایسا توقفم، خدا خب توقف کنم پس چیکار کنم؟ بالاخره یه چیزی به ذهن آمده دیگه اینجا. فوالله قسم به خدا لن یبین لکم زواجرहू ولا یوضح لکم تفسیرहू تبیین نخواهد کرد هرگز ابدا برای شما امر و نهی آن را امر و نهی متشابه قرآن را و توضیح نخواهد داد برای شما تفسیر آن را تفسیر متشابه قرآن را الا الذي انا آخذ بيده جزء این کسی که من دست او را گرفتم و شائلون به عزده و بازوی او را بالا آورده هم و معلم ان من کنتم مولاه فهذا علي مولاه جز این کسی که من اعلام کردم به شما که هر کس من مولای او هستم پس این علی مولای اوست جز ایشون و اخی،, اخی و اخی و وصی او برادر من است او وصی من است ایشون آقا در آقا همون چیزی که در حیات پیغمبر شما اگر به شبهات می رسیدی بعد سراغ پیغمبر می‌اومدی از پیغمبر تبعیت می کردی بعد از حیات پیغمبرم بعد از جانشین پیغمبر تبعیت کنی قرآن با امام کامل می شود قرآن اگر امام بغلش نباشه تو شبهاتش تو متشابهات که می‌رسی هر م... انسانی را هر گروهی را به یه بادی میکشانه تایش میبینه یه قرآن است و صده و چند تا مثلا فرقه هرکی هم داره میگه قرآن هر کدوم ادعای قرآن دارن هر کدوم یه جور منعرفن داعش هم میگه قرآن ما هم میگیم قرآن مثلا لایک هم میگن قرآن سعودی هم میگه قرآن همه دارم میگه قرآن قرآن خواه کدومه قرآن کدومه قرآن این آدم کشی های داعشی هاست. قرآن اون بی بندوباری های مثلا اون هاست قرآن چی اون سراط مستقیم این یه قرآن رو گذاشتن وسط به بهانه قرآن هرکی در راه خودشو میره خب راه قرآن راهی که با تواهیت از پیغمبر باید بری اگر قرآن بغلش امام نباشه هیچی فایده ای نداره همه یه قرآن هست و هرکی در راه خودشو میره هرکی به تشخیص خودش داره عمل میکنه من میگم اینه اون میگه اونه اون میگه اونه. کجا اینا به هم میرسه قرآن اون بخش عمومیش آیاتون محکمات این بخش عمومی قرآنه با تدبر به دست میاد تدبر کن بفهم قرآن چی گفته خب فهمیدی تمام حالا باید بیه سراغ امام حالا باید بیشی شاگرد امام پیروب امام بدون قرآن نمیشد با قرآن تنها هم نمیشه هم باید قرآن یاد بگیری هم نباید اکتفا کنی اکتفا کنی به قرآن بگی کفانو کتاب الله اول بدبختیته این میشه انلزی نفی قلوبه هم زیر مرز داره مرز داره میخواد راه خودشو بره و راه خودتو میخواستی بری برای چی قرآن رو خراب میکنی چرا از قرآن یه حجت درست کنه جویی یعنی این عالم اسلام از زمانی که قرآن نازل شده تا حالا 1400 ساله گرفتار این فتنه هاست این یک لغزشگاه خیلی سخته خیلی، یک لغزشگاه خیلی سخته میزا باید به این مسئله دقت کنیم آقا جنبندی میکنم فتنجوی تعویل طلبانه از سوی صاحبان قلوب منحرف و ایمان و اعتماد به خدا از سوی ثابت قدمان در علم در لغزشگاه متشابهات قرآن تو لغزشگاه متشابهات قرآن دو, دو حالت پیش میاد یا فتنجوی تعویل طلبانه پیش میاد که مال قلوب منحرفه یا ایمان و اعتماد به خدا بروز میکنه که مال راسخانه در علم و ثابت قدمانه در علم قرآن دارای آیات محکم است و متشابهاتی نیز دارد صاحبان قلوب منحرف با تبعیت از متشابهات قرآن تعویل طلبانه فتنجوی میکنند اما ثابت قدمان در علم به متشابهات ایمان دارند و در این باره به خدا اعتماد میکنند در این باره به خدا اعتماد می‌کنند. دیگه این آیات تصریح نکرد که اعتماد به خدا اینجا تبلور پیدا میکنه در چی؟ طبیت از پیغمبر اینو بعداً بهش میرسیم یعنی بعداً همین سوره اینو میاد بازتر میکنه اینجا در حد پیریزی مبنائیه یعنی تو مبنا بدانیم متشابهاتی هست باید به خدا اعتماد کنیم حالا متشابهات هست باید به خدا اعتماد کنیم یعنی چیکار باید بکنیم؟ یعنی باید تابع پیغمبر بشویم لذا چالشی که این سوره در ادامه ما وارد مباحثش میشیم چالشی که تو این سوره وجود داره چالش عظیم این سوره تبعیت از پیغمبره این پیغمبر تا چه حد سلاحیت دارد که از او چه بشود؟ اون جریان احد، اون پیشامد احد، اون وعده‌هایی که پیغمبر داد و به ظاهر این وعده‌ها عملی انگار نشد و اون شکست ها و اون مشکلات و تمام بحث‌هایی که در جلسات قبلی راجبش مفصل صحبت شده تو آیات سوره آل عمران بوده، همه اونا چالش چالش‌هایی درست کرده که پس این پیغمبر در حوزه راهبری، در حوزه امامت، در حوزه فرماندهی، در حوزه پیشبردن اینجا ایشون نقش خاصی، ایشون هم مثل بقیه ایشون هم صلاحیت نداره خب پس مایمو ما کتاب الله حالا که مایمو ما کتاب الله هرکی دیگه ساز خودشو بزنه این قصه در زمان حیات پیغمبر آغاز شد و تا دیگه الان همچنان ادامه داره بله به حرمین این غیر از لا الهه الا اللهه بله میشه نیازی نیست تصریح نداره مثل اونجا تأکیده بر کلمه توحید توش نیست حرفتون غلط نیست دقت کنیم حرفتون غلط نیست اما من به این میگم نکته این تو سیر نیست الان ما تو این سیر خدا مطلب رو به توحید گره نمیزنه بله و ما یعنیم تعویله و الله یکی از شاخهای توحیده میتونیم بگیم یکی از شاخهای توحیده اما این تصریحه به توحید مثل لا اله الا الله گفتم درسته دیگه حرفتون درسته یعنی همین یعنی حرف غلط نیست اما اینو من چون میدونم هر الفو بگم به چیه اون وقت این خط یه چیز دیگه میشه یعنی ما اون وقت بعد اینجا توحید اینجا توحید اینجا توحید این سیر سه. نه سیر الان این نیست ما راجبه الذین کفروی به قرآن صحبت کردیم تموم شده راجبه الذین فی قلوبهمز اینها اگه من بخوام بگم تو سیر مشکل اینا کجاست معاده ببین فل علم فرقشون با الذین فی قلوبهمز کجا ظهور کرده ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه انك لا تخلف میاد. یعنی اینا به قیامت حواسشون هست اونا نیست حالا خود توجه به قیامت هم ربط به توحید داره تو اینکه شکی نیست اما تو تحلیل ریشه یابی این قضیه بیشتر اون بحث معاد پر رنگه بله در خدمتم؟ سوالی هست با فاصله بله ببینید ما یک اناوین یا مثلا اینجوری بگم جهت هدایتی های منطبق بر ظاهر داریم یه سری عناوین و های انتزائی داریم یعنی میتونیم بکشیم بیرون این عنوان رو هم این عنوان رو هم این تو اون لایه است تو لایه برداشت های انتزائی درستم هست غلط نیست اما منطبقش همینه که آقا تو خواس تو لغزشگاه متشابهات دو جوریم این دو جورا چه جوری درست شده یک منحرفانی یک راسخانی بله شما سوالتون چیه؟ سوال در دور اول صحبت کردیم اینا رو بله در قرآن هر صفت خوبی که برای مؤمنان بیان شده در رأسش کیا هستن؟ ائمه اطهار علیهم اما این این راسخون نه به عنوان امام بودن راسخ شده این به عنوان در واقع الگوی برتر مؤمنان بودنش اینطوره مثلا بنده میگم راسخون فی العلم امام علی است در حیات پیغمبر راسخون فی العلم امام حسن است در حیات امام علی امام حسین است در حیات امام حسن حالا میخام بگیم شماهاشون فرمودی اهل بیت من دارم این مثال میذنم میگم اهل بیتند اون جایی که هنوز خودشون امام نبودند راست خون فل علم اون مقامیه که طرف میدونه باید به ولی الله اعتماد کند که این مقامم یعنی در مسئله پیروی کردن از امام حق خود اهل بیت بالاترین و برترین الگو هستند حضرت علی برترین الگوی پیروی از ولی الله که پیغمبر باشد امام حسن امام حسین برترین الگو از پیروی از ولی الله وقتی خودشون هستن امام علی علیه السلام همینطور بیاید امام حسین خودش در حد یک امام از ذر شخصیت اما تا امام حسن هست تبعیت از امام حسن میکنه دیگه در مقابل امام حسن خط درسته میکنه همینطور سایر ائمه. بله به این معنا برترین مستاق راست خونه فیل بارزترین مستاق راست خونه علم اهل بیتن اما یه ای آیه را طور دیگر تفسیر کردن این راست خونه علم این آیه را عطف کردن به این اللهه. و ما یعلم و او الا الله و راسخون یعنی ها تعویل را کی میدونه؟ الله و راسخون که ما اشکال این نظر را و در واقع توضیحاتش رو تو دو دور اول مطرح کردیم دیگه تکرارش نمی کنم بعد مراجعه کنید به مباحث دور اول ببینید ما با چه بیانی اینو رد کردیم این اشتباهه راسخون عطف به کجاست الازین را في قلوبه هم است دو گروه را داریم زیل متشابهات بررسی زیل عتب به الله نیست. خب یک بحث تکمیلی اینجا باید داشته باشیم در بحث محکم و متشابه که ان اگر حالا چون این در واقع تو روزهای گذشته روی این مسئله من خیلی فکر کردم وقت گذشته شده مباحثی شده میخوام به حال سمرش برای شما هم مطرح بشه و الا فکر نمی کنم الان سوالی در این حوزه تو ذهن شماها باشه. در قرآن کریم یکی از مقاطعی که به مقوله محکم متشابه میتونیم بگیم ربط داره اون آیات مربوط به زب بقره در سوره فستاته. و از قال موسا لقائمه‌ی ان الله یا امرکم ان تزبح بقره. قال اتتخذونا هزبا. قال عوض بالله ان اکون من الجاهلين قالوا قالوا ان ربنا تشابه علينا قال انه يقول انها بله بقره قالو قال قالوا قال بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادلنا ربك يبلغ لنا ما هي قال انه انها لا فارض ولا بكر أذانهم بين ذلك ففعلوا ما تأمرون قالوا ألا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول انها بقرة سفرا فقالوا لونها تسر الناظرين بعزم قالوا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشبه علينا فإننا إن شاء الله لا قال إنه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرف مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما قدوا يفعلون اینجا مسائل یعنی بیان‌های متعددی وجود داره که این بیان‌ها به نظر من با توجه به وجود کلمه تشابه و تبیین تشابه علینا یبین لنا تشابه یبین تبیین کن برای ما خدا تبیین کنه برای ما باز کنه برای ما به نظرم بی به مبحث محکم متشابه و نقش امام و پیغمبر تو تبیین متشابهات نیست یک تردیدی من در دور اولی که سوره بقره رو تدریس کردم دور اول دومینا سوره بقره که تدریس شد اونجا گفتیم که در حقیقت سوال هایی که اینا داشتن میپرسیدن این سوال نوعی چه بود نوعی بهانهجویی و مثلا تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار انجام این دستور بود و چون اینا هی پرسیدن مرتب خدا جواب داد و در نهایت به یک بقره مشخص و خاصی رسید که باید اینو ذبح بکنید و الا اگر اینا همون اول مثلا عمل می‌کردند به این دستور عمل می‌کردند ای بسا کار تمام بود و مشکلی هم پیش نمی آمد یه مقدار من به این مبحث شک کردم که اینجوری باشه ها یعنی. واقعا مشکل در سوالای اینا بوده اینا چرا سوال کردن خب آقا اگر ما بگیم اینا اینجا معتقد شدن که افتادیم به متشابه برو یه بغره بکش که تکلیف این مقتول چه بشه معلوم بشه او متشابه تشابه اینا متشابه ما نفهمیدیم الان بالاخره این خروجی این تهش این بغره ای که مباد بکشیم این چه بغره خاصیه بغره خاصی نیست آمه خاصی چی هر بقرهی بگیریم میشه نمیشه خب بندگان خدا سوال کردن چجور بقرهیه این طوریه بازم نشد دیگه چجوریه اینجوریه بازم نشد دیگه چجوریه اینجوریه آها حالا روشن شد الان جه تبل حق و زبهوها و زبهش کردن اگر واقعا بپذیریم که متشابه به وجود اومده اینجا شکل گرفته و اینا از کی سوال کردن؟ از پیغمبر سوال کردم که از پروردگار بره ما تکلیف رو چیکار کن؟ روشن کن. و خدا هم از طریق پیغمبر جواب اینا رو داد دیگه. اینجا دیگه چرا الان اعتراض به چیه؟ خب این همون چیزیه که از ما هم خواسته میشه دیگه آقا تو متشابهات چیکار کنی؟ برید سوال کنید دیگه. آقا قرآن گفته عقیب و صلات من میگم که صلات چه جوریه؟ میگه خب این جوریه. میگم نه نفهمیدم بیشتر توضیح بده چه جوریه؟ نه اینجوری این بهانهجوییه. الان سوال می‌کنم بالاخره تاش بفهمم. یا به من جواب بده آقا هر جور خواستی بخون یا بگی نه اینطوری بخون اینکه من سوال کردنم جرم باشه سوال کردنم از تو خطا باشه که این چه جور نمازیه این چه جور گفته دعا کن گفته آقا بله فلیستجیب ولیومن و فلیستجیب لی ولیو منو بی خب بذارن بندهگان دعا کنن من میرم سوال میکنم این دعایی که خدا وعده اجابتش داده چجور دعاییه از امام معصوم سوال میکنم کسی میتونه با من بگه آقا چرا سوال کردی آقا چجور جور من سوال میکنم یا امام معصوم میگه هر جور دعاییه یا میاد میگه نه این دعاییه که با این مقدمات با این آداب با این اخلاق با این اعتقادات انجام بشه تو این وقت باشه بالاخره یه جوابی به من میده تکلیف منو روشن میکنه من فکر میکنم اتفاقا کاری که برای اسرائیل انجام دادن کاری بوده که باید انجام میدادن اگر اونجا میگه و ما کادو یفعلون اون و ما کادو یفعلون بر نمیگرده به سوال هایی که پرسیدن ای بسا اون ما کادو یفعلون بر میگرده به چی؟ بر میگرده به اون اتتخزونا هزوایه اولشون که وقتی حضرت موسی گفت ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذونا حزبا اینا چون حب اجل و حب گاو حب بقره داشتن اینا در اونجا اول یه تردیدی کردن که اصلا این دستور از طرف خدا هست یا نیست خب این شد که ما کاد و یعنی کم مونده بود به خاطر حب اجل اصلا این کار رو انجام ندن اما حالا بعد از اینکه اونو گفتن موسا جوابشونو داد که عووزو بالله ان اکونم انال جاهلین اینا اعتماد کردن به موسا علیه السلام سوالاتشونو پرسیدن به بقره مورد نظر رسیدن زبهش کردن و کار انجام شد مشکل چیه حالا اگر کسی بگه نه اینا چون پرسیدن خدا هی خواستش کرد من اون وقت یه مقدار اینجا به خدا برام سوال پیش میاد. که بار فرارده گارا حالا اینا فرض می‌کنیم پرسششون اینجا چه بود بیخود بود و فرض می‌کنیم بنا بود اینا به صرف اینکه فهمیدن بقره رو کش میرفتن. یه بقری رو می‌گرفتن و می‌کشتن خب می‌تونستی این جوابشون بدی کاری نداشت سوال کرد که خدایا این چه جور گاویه جواب بده که آقا گاو خاصی نیست فرق نمی‌کنه هر گاوی رو گرفتید بکشید همین نتیجه رو داره چرا هرچی پرسید تو گفتی این سوال کرد این چه جور گاویه؟ گفتی آقا این لا فارزون ملا بیگ اوانون بیگ نازلک. سوال کرد این چه رنگیه؟ گفتی سفرا و فاقلور. سوال کرد ما نفهمیدیم چی شد؟ گفتی آقا لا زلول تو سیر ارز الا تسقل هرص مسلمتل لا ها خب شما جواب دادی بشون این نشون میده که پس یه گاوی مد نظر تو بوده. اینا باید این سوال رو میکردن بهش برسن. اینکه من دارم الان با تون صحبت میکنم این مبحث را بیشتر از این که دیدگاه بدانید چالش وحث محکم و متشابه بدانید میدوش مباحثه کنید بیدوش مطالعه بکنید چون اگر تکلیف ما تو این مسئله روشن نشه یعنی نفهمیم این بنی اسرائیل کار خوبی کردن اینجا سوال یعنی کار بدی کرد این اگر بخواد بشه کار بدی این حجتی نمیشه بر متشابه گرایی یعنی الان فردا من تو متشابه گرفتار شدم برام سوال پیش اومده خدا گفته دست دوزو قطع کن من نمیدونم از کجا می‌رم سوال میکنم از کجا؟ میگه لا اله الا از اینجا. حالا چرا اون؟ با چی؟ با بابا با. همون اول گفتم قط کن برو بگی قد کن دیگه. اینه یعنی واقعا این توقع این بودی که ما سوال نکنیم و یه دست رو بگیریم قط کنیم والا از هر جا خورد با هر چی خورد هر چی شد دوز هر کی بود یا بریم سوال کنیم. من فکر میکنم آیه هفت داره میگه برید سؤال کنید. آقا قراره نشو با قرآن رو گرفتی چی چیز از قرآن فهمیدی؟ بدون پرسش راجب خروجی که این خروجی چی باشه چه خصوصیاتی داشته باشه بدون پرسش بری چیکار کنی عمل بکنی بله اینجا کسی میتونه بیاد بگه آقا پرسشگری آری اما جا با جا فرق داره یه جاهایی لازم نیست بپرسی اگه بپرسی بهانه جوییه اما یه جاهایی باید بنده هر چی فکر کردم به هیچ شاخصی نرسید هر چه فکر کردم چیزهای مختلفی به ذهنم آمد به عنوان اینکه آقا اینجاها بپرس اینجاها نمیخواد بپرسی مثلا گفتم اون بقره تن نکره است اینا یه بقری رو میگرفتن کافی بود اما عقیم الصلات معرفه است پس این صلات خاصی مد نظره دیدم نه همه جا اینجوری نیست یه جاهایی ممکنه مثلا حتی نکره باشه اما سوال جا باشه یعنی همه جا به معرفه نکره نمیتونیم شاخص بدیم به چی شاخص بدیم؟ دیدم خیلی شاخص دادن در اینجا؟ بله اون آیه به ذهنمون آمد که آقا یه جایی خدا میگه که اولا تتسلوا ااشاء ان توب دکن تتصاکن همه جا نپرسید یه چیزایی هست بپرسید شما رو چار میکنه به درد سر میندازه. آیا اون آیه میخواد دیگرنی در متشابهات آ طرف داره میگه نه بغلره؟ تشابه عل ما دیگه یا نفهمیدم این چه بغره ایه آیا اون لا تسالوا عن اشیاء تبدلکم تسعکم تساو... تساو... میخواد بگه به متشابه خوردی سوال نکن هرچی به بغزت اومد عمل کن من موقع رفتم قبل و بعد و این مرون دیدم دیدم نه اون این نیست اونجا اجله مطرح بود یعنی یه چیزایی که هنوز وقتش نرسیده بود هنوز جامعه به بلوغش نرسیده بود شما با پرسش میخواستی احکام رو زود زود چیکار کنی زود زود به جریان در بیاری نازل بکنی مثل این که الان من یه فرض کنید جوانی را تازه بره آوردیم بیاد مسجد این داره وضو میگیره هر کس وضوش چیه مثلا بیاد وضوش یه اشتباهی داره یکی میگه هاجا این وضو ایشون الان صحیح بود میگم جان من اجازه بده این وضو بگیره بیاد نمازشو بخونه حالا تا مرحله بعد الان این اگر بخواد یا خودش بخواد بگه این وضو صحیح بود بعد بخواد بیاد بگه این مهر درست بود بعد بخواد بیاد بگه, این بخواد, بگه بخواد به همه اینا الان گیر بده اینجا نماز رو میبوسه میذاره کنار خدافز آقا ما نمیخوایم دست شما درد نکنه خود تو بخونید خب این اون بود پس دیدیم اونم نمیشه خلاصه یه چالشی اینجا وجود دارد بنده جنبندی اولیه ما عرض می‌کنم جنبندی اولیه حقیق اینه که سوال کردن‌های بنی اسرائیل اشکال کارشون نبوده که از حضرت موسا سوال کردن نهایت اینه که اگر سوال اونها بیجا بود جا داشت که پیغمبر وقتشون از جانب خدا جوابی به اونها بده بگه این ها چیه بیجاست هر قابی رو بگیرید بکشید میشه اینکه خداوند هم هی جواب به اونا بده و جوابایی که در واقع هیچ پایگاهی نداره آچون شما سوال میکنی من ازیتت میکنم آخه این چه کاریه این کار از این کسایی که دفاتره آقایون نشستن جواب سوال مردم میدن بعید تا چرا رسد به خدا که بخوای مثلا این سوالای علکی او رو جواب بدی خب بابش بگو سوال داری اشتباهی پرسی بنده خدا نمیخواد بپرسی یه گاوی رو بگیر بکش جمعنده اینه که آقا سوال اشکال نداره شما اگر جایی احساس کردی باید برای خروجی گرفتن بپرسی یعنی به این نتیجه که پرسش میخواد میتونی بپرسی امام معصوم یا پیغمبر اگر جواب خاصی دارد میدهد اگر مطلب خصوصی نداره به همون عام و اطلاق به همون عام که تو قران اومده میشه اخذ کرد یا همون مطلق رو میشه گرفت میگه جوابی نمیده و میگه آقا فرقی نداره میذاره به عهده خودتون ولی بالاخره اینم نوعی بیانه لذا در علم و اصول یه بابی داریم میگه لزوم لزوم فحص از ادله یعنی شما وقتی میخوای به یه آیه قران استناد بکنی باید تمام ادله رو ببینی درباره اون آیه روایات رو کامل ببینید اینکه شما کامل نگاه نکنی بگی آیه اینو گفت نمیشه اما رفتم فحص از ادله کردم امروز که دستم به امام نمیرسه روایاتو دیدم دیدم زیلی این آیه بیان خاصی بگی نیامده آیه به همین عمومش به همین مطلقش رها شده من اون وقت همون مطلق رو میگیرم همون عام را خودم خودمم تخصیص نمیزنم نمیگم آیه گفته اقیم الصلاه به روایت توضیح نداده من میگم اما این نماز نه تو نمیتونی بگی تو میتونی بگی من از ادله جستجو کردم دلیلی که آیه را تخصیص بزند یا مطلق آیه را مقید کند نیافتم حالا یه قاعده دیگه میاد جلو قبح عقاب بلا بیان اینکه خدا حالا من این مطلق را بگیرم این آم را بگیرم عملی بکنم بگم آقا هر عملی دیگه گفته نماز منم یه نمازی خوندم گفت دعا منم یه دعایی انجام دادم جستجو هم کردم دلیلی که مشخص کنه چه دعایی یا چه نمازی پیدا نکردم حالا فردا خدا میاد گوشه منو میگیره میگه ها مگه نگفته بودم باید تو شواهد وایسی خب خدایا من وایسادم سوال کردم دیگه بحث از ادله کردم یا اگر امام زنده بود از امام کار کردم یا از برجای تقلیدم رفتم پرسیدم دیگه آقا بعد از پرسیدن دیگه کار میکردم گفتن هیچ جوابی من ندادن فهمیدم که پس اینجا مطلق حجت اینجا عام حجته من به همون مطلق عمل کردم به همون عام عمل کردم دیگه اگه خدا گوش رو بگیره اون وقت میشه به خدا گفت اینجا دیگه کارت درست نبود خدا هیچو عمیش کاری نمیکنه خدا بدون اینکه بیان کرده باشه یا راهی برا روشن شدن یک چیز گذاشته باشه مردم رو به خاطر عمل به آیه‌ای یا به خاطر اعتقاد به یه آیه‌ای مؤاخذه نمیکنه قبح عقابه بلا بیان داریم پس ما وظیفهمون اینه که سوال کنیم فحص کنیم جستجو کنیم اینکه باید سوال کنیم، فحص کنیم، جستجو کنیم به خاطر چیه؟ به خاطر یه علم اجمالیه که میدانیم تو قرآن متشابهاتی هست که تعویل اون را فقط خدا میدانه بله من تو محکمات نمیخواد سوال کنم. الان برم برسم آیا نماز بخوانیم؟ خب نماز گفته بخوانید دیگه. آیا با کفار بجنگیم؟ خب گفته بجنگید دیگه. و دیگه از محکمات که نمیخواد سوال کنی. محکمات محکمن. اما تو متشابهات سوال کنید، فحص کنید، جستجو کنید به جواب رسیدید، جواب خاص بهتون دادن، اون جواب حجته جواب خاصی بهتون ندادن، اون مطلق موند، اون آیه آم موند، مطلق موند اون وقت میشه به همون آم میشه یا به همون اطلاقش چیکار کرد؟ عمل کرد و پایبند شد مثلا از حضرت موسا سوال کردن آقا این گاوه ما متشابه روشن کن بینیم این چجور گاویه؟ یا دیگه گفتم دیگه همین یه گفتم دیگه خدا گفت دیگه اون بقر میتونه بگه آقا حالا که ایشون جوابی نداد پس هر بقره ای را بگیری بکشی میشه یا جواب داد حضرت موسی که آقا این بقره خصوصیتی نداره یه بقره ای بگیرید بکشید سختم نکنید مسئله را حجت میرم یه بقره ای رو میگیرم میکشم تمام یا نه اومد گفتش که خب لا فارز و لا بیگ عوان و الان من میتونم بگم که خب گفته که گفته او خب گفته دیگه لا فارزون ولا بکن اوان بین ظالب میام سراغ این بقره ها میبینم خب اینا یکیش زرد یکیش آبی یکیش قرمزه، یکیش صورتی یکی ب... خب خب اوه ببست چرنگی میگه سفره افاق الله ونا تصور میام سراغ این صفراها میمینم خب اینا هم همه لا فارزون ولا بکن صفرا هم هستن اما بعضیا مثلا رامند بعضیا رام نیستن خب پیرن جوانان این چجوریه میگه لازلون تنتسر الارض ولا تسقل. حرس میام سراغ اونا میبینم بعضی یه دست داشتن بعضیا لکه دارن میگم چه مدلیه میگه آقا مسلمهتون الله یتفی ها ها اینه تموم شد دیگه بعد این سالی نیست اینجا خلاصه گفتم یک چالش اینطوری داریم اون چه که ما جنبندی داشتیم با توجه به آیات سوره فصاد و بررسی هایی که توی قرآن انجام شد این است که در جاهایی که خروجی میتونه مستاقای متعدد برداره سوال کردن جستجو کردن نه فقط جور نیست بلکه وزیف است و جوابی که میشنویم اون جواب حجت یا اگر جوابی به ما ندادند همون جواب ندادنه حجته بالاخره تبیینه یعنی تبیین همیشه به این نیست که قید بدی تخصیص بزنی گاهی تبیین به اینه که هیچ چیزی نمیگی اجازه میدی که این مطلق بمانه اجازه میدی که این عام بمانه بفرمایید حضرت موسی اگر نباید سوال میکرد به دلیل خاصی بود که به او گفته شده بود شما فقط همراهی کنید چی نپرس اون اون دلیل بود اون یه دوره آموزشی ویژه بود و والله همونجا تقریبا جو سوال کردن نداری همونجا باید سوال کنی حتی سوال های حضرت موسی را یک بار خدا نگو وسته موسی سوال کرد اشتباه کرد سوال کرد یعنی پیش پیشبینی همین بود که ایشون سوال میکند و بعدن روش... یه چیزی براش روشن میشه که عالم یه ماورایی داره اون ماورا رو تو نمیبینی پس برو صبر کن و الا این نبود که سید موسی درین آزمون رو شد نه اصلا اونجا بله یعنی س... نه که باید س... اونجا نباید سوال میکرد اما سوال کردنش هم تخلف از فرمان خدا نبود اونجا اگر نباید سوال میکرد تا اون بی صبریه بروز کنه که آقا من چطور ببینم یکی رو کشتی هیچی نپرسم چطور ببینم کشتی رو سراخ کرده هیچی نپرسم چطور ببینم این مردم مای گرسنه و تشنه به ما یک جرعه آب ندادن داری دیوارشونو میسازی من هیچی نپرسم واسه بسید بپرسم اقلا اون باید میگفت نپرس اینم باید اینجوری میشد که بپرسه و بعد اون مسئله براش روشن بشه اون قصه, قصه یه ندیدم من سوالی که خدا پرسیده باشن و خدا جواب نده غیر از همون لا تسالو عن ان اشیاء دلکم که اونم نگاه کردیم در واقع عجله نکنید یه وقتی یه چیزی هنوز وقتش نرسیده شما با سوال نخواهید که زود بیان بشه تا کار خراب بشه اونجا بیشتر تو این فضاست حالا از اونم شد باز تو جلسه بعدی در خدمتتون هستم دقت کنید این مطلبی که گفتیم تکمیلی این مطلب خیلی مزاحم حرفایی که تا الان زدیم نیست یه الهاقیه است یه توجهه که یه وقت مثلا تو قرآن یه جاهایی برخورد می‌کنیم که مثل همون جریان بنی اسرائیل که اینا رفتن سوال کردن اصلا با همین تعبیر تشابه با همین تعبیر تبیین تشابه و تبیین اونجا آمده اون نگاه ما اونجا با این یه وقت ناهمه نباشه عرض کردم ما آیه متشابه نداریم دور اول رو باید گوش بدید چند ساعت رو این آیات صحبت شده آیه متشابه نداریم آیات همه محکمن در سیر آیات محکم با معانی و مطالب متشابه روبرو می شویم آره یعنی اون متشابهات برداشت های ما هستن نکته هایی که ما برداشت کردیم فرم می‌کنه با اینکه آیه بخواد متشابه باشه بر محمد و آل محمد صلواتی ختم فرمه